0: Boa noite, galera. Mais uma quinta-feira ao vivo aqui com vocês. Hoje nós temos a nossa convidada que não tem nem como descrever ela. O único jeito de descrevê-la é a melhor de todos os tempos e bem longe da segunda colocada, pelos resultados, da forma que ela venceu todos os campeonatos que ela venceu. Então seja bem-vinda, Gabi Garcia.
1: Obrigado, oi galera Muito obrigado pelo convite, primeiramente Sabe que eu sou muito sua fã né? Antes de tudo, tá participando É uma honra, quando você me convidou Já fiquei super animada E, sabe, gosto muito de você Tenho um carinho muito especial E para mim estar tá aqui hoje é, é gratificante
0: Que isso, eu é que agradeço Uma estrela do seu porte Fazer parte aqui, apesar que a gente tem bastante estrela, mas sempre quando vem Uma do seu tamanho, é sempre Abrilhante o programa é... Obrigado Gabi, como eu tava falando com você é... A gente quer saber assim Bem rapidinho Como é que foi o seu início Quando que você decidiu se tornar profissional Disso e viver disso
1: Eu, eu, eu treino Jiu Jitsu faz, Fazem 28 anos E eu comecei a treinar Jiu Jitsu Porque eu sempre fui maior que as outras crianças Então minha mãe tentou outros esportes E aí eu sofri o bullying na escola Algo que não, não era ruim, eu não, não me sentia mal com isso na escola, porque eu batia nas crianças, né, eu revidava. E aí, um tio meu me convidou no Rio Grande do Sul, que ele tá no é, Rio Grande do Sul, me convidou para fazer uma aula de jiu-jitsu. E aí, eu acabei começando a treinar jiu-jitsu e mudou minha vida, assim, mudou. A minha mãe fala que mudou a vida a vida dela, né, o jiu-jitsu, não só a minha. Mas, e aí, a minha família, a gente foi para São Paulo... Uh, meu pai, a gente passou por uma fase bem ruim assim financeiramente, e eu tinha que trabalhar uh, na, na empresa do meu pai, quando eu me tornei profissional, aí eu vim morar uma, uma época nos Estados Unidos, e aí, antes eu não me, não me considerava profissional do Jiu-Jitsu, aí eu fiz faculdade, e quando eu mudei para a Aliança, eu acho que foi o um, um start onde eu comecei a ser profissional, eu vi que, na verdade, eu não era antes, né? eu não merecia ser campeã, isso foi na faixa Maom. E todo mundo acha que ah,
0: a Gabi foi fácil, ah, foi tudo fácil para a Gabi, a Gabi ganhou. foi Essas são as histórias que as pessoas não contam, é, porque não são perguntadas, e as pessoas não conseguem saber que... O, o, o motivo das dificuldades é para as pessoas poderem ver que elas são capazes também, porque elas veem Ah, a Gabi foi campeã, é porque a Gabi chegou lá, é, começou a treinar, bateu em todo mundo e foi campeã, de uma simples assim. E nunca é, né, Gabi? Até os maiores campeões passam por dificuldade e passam por provações até se tornar o que são.
1: O campeão passa até por mais um pouco, é viu? Depois que a gente se torna campeão, sabia? É muito mais pressão. E, assim, as pessoas as pessoas não sabem, pelo menos da minha parte, porque história triste todo mundo tem, né, Pé? Uhum. Eu acho assim, se você começar a contar história triste... E na nossa vida a gente tem duas opções. Ou a gente ser o coitado da situação ou a gente mostrar para as pessoas que a gente tem um outro caminho. Eu nunca fui a coitada, eu, eu, na, na minha opinião. Eu sempre nunca, ai, eu sofro bullying. Ai, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me julgam, não gostam do meu jiu-jitsu. Eu nunca, isso nunca foi um, um problema para mim. Mas, lógico que eu tive vários problemas que as pessoas não sabem, entendeu? Financeiramente da minha família para eu chegar onde eu cheguei, a morte do meu irmão. Ninguém soube que eu lutei o ADCC uh, quatro dias antes do meu irmão falecer. Porque eu não queria contar para ninguém, porque se eu perdesse as pessoas, ah, né, não, não era uma desculpa. Uhum. Então, na minha vida, eu nunca coloquei desculpa, entendeu? Sempre que eu entro para lutar, é, eu, eu tô ali para lutar, uh, é porque eu quero, ninguém me obrigou a estar tá ali, entendeu? Então, de história triste, o mundo tá cheio. Né? Então, não me venha com desculpa. É. não Então, o Gabi,
0: já, a gente até bateu um papo uma vez assim no campeonato sobre isso, e eu até perguntei porque eu achava isso, eu acho isso muito ruim que as pessoas sempre é, te rotularam muito, sempre te julgaram muito. Ah, a Gabi ganha porque ela é grande, a Gabi ganha porque ela é... E sempre botavam uma desculpa. Eu sempre achei isso muito ruim. Eu sempre achei você é, guerreira, é, o tamanho nunca ganhou campeonato os cara grande perdem, as mulheres grande, grande perdem mas e, e eu, sempre, eu sempre vi que tu lidou muito bem com isso isso aí foi uma barreira maior também na, durante tua carreira né tendo que se provar o tempo todo para as pessoas e as pessoas te julgando
1: te julgando como é que foi passar por isso tudo aí? No começo ali foi meio difícil, assim, eu queria provar para as pessoas, tanto que tem fotos que eu olho hoje em dia dos primeiros mundiais que eu, que eu venci na faixa preta, e aí eu mando a galera, né, cala boca e tal. Eu acho que hoje, a Gabi de hoje não faria isso, né? Uh, eu tenho uma outra mentalidade. Hoje em dia eu entendo as pessoas uh, que não gostam de mim, ou os haters, ou quem faz isso, e eu vivo deles hoje em dia, né? Assim, eu sou a mais bem paga das mulheres. Uh, eu tenho bons patrocínios, eu abri minha academia, tudo por causa de chamar atenção, de algum ah, jeito, nossa. né, então... Só, só, é, só eu, tem sucesso... Tu
0: mede o tamanho do seu sucesso pelo tanto de hater que tu tem, sabia disso? Porque o eu hater sabia, gasta óbvio. tempo contigo, o, o cara que gosta ele vai lá hey, like uma vez o hater gasta tempo com é, você, ele vai lá te ver toda vez, ele escreve...
1: faz perfil falso é e aí. ele quer te atacar, Entendeu? Mas no começo, eu, eu, eu essas pessoas, elas um, um exemplo do que está acontecendo hoje, né? Uh, eu passei por essa fase, estou passando essa fase toda, e aí quando eu mudei para os Estados Unidos, faz, vamos fazer seis anos, agora no último momento eu já não estava mais com o corpo que eu tinha, porque a Gabi foi julgada por ser maior, gorda, aí ser muito forte, ia ficar depois super fit, e agora eu estou com o corpo, já estou com a minha barriga como estava, já estou de dieta, mas ninguém fala da, uhum. da questão de doping porque não está tendo campeonato, uhum. Entendeu? Então, se tivesse o campeonato, agora todo mundo elogia. Então, assim, as pessoas vão na onda do que está acontecendo, entendeu? E aí, é... esses eu, 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 eu falei para o pessoal: pô, todo mundo elogiando agora. Tipo, ah, tá voltando no shape, ah, tá de dieta, ah, tá. Mas se tivesse campeonato, ah, não, tá tomando isso, tá tomando aquilo, é para o campeonato. Então, as pessoas sempre acham uma desculpa na vitória. Ninguém nunca vai chegar e falar: Gabi, você ganhou esse campeonato. Um exemplo, eu saio para correr 10h30 da noite, porque tá muito calor aqui. E é o único horário eu coloquei na minha cabeça que eu ia correr. Então, eu faço sete milhas todo dia, dez e meia da noite. Né? Então, nisso ninguém vê. Não, não. Mas eu também não quero que ninguém você veja. Não né? Você
0: não treinou. Você foi lá porque tu é não. grande, você ganhou.
1: Como diz o Malfacinho, assim, é sorte, né, Gabi? É sorte. Então, é sorte. Gabi, tu
0: tocou num ponto aí que eu, eu... Esse assunto que a gente vai falar agora, ele é... Pessoas podem achar que é machismo, pessoas que podem achar que é isso e é aquilo, mas eu nunca te vi de mimimi reclamando, eu sempre te vi trabalhando e colocando o jiu-jitsu feminino em outro nível. Foi isso que eu sempre vi. Eu vi uma entrevista do, do Fábio Gurgel, que ele falou isso, que as pessoas reclamam é, do do jiu-jitsu feminino não crescer, mas quando a IBJJF lançou um campeonato valendo dinheiro, as meninas não se inscrevem. E existe um, um negócio que chama amadurecimento. O jiu-jitsu masculino começou muito... É muito novo, 20 anos. E, e, e começou a explodir há pouco tempo. O feminino é mais novo ainda, que começou um pouco depois. Só que eu acho que a sua postura, você vai poder falar, não sei se eu estou certo, a sua postura ah. nunca foi de ficar de mimimi e reclamar, e sempre foi de trabalhar e provar. Espera aí, o Bochecha pode ganhar? Deixa eu bater em todo mundo igual o Bochecha bate, para ver se eu posso ganhar. Estou errado nesse pensamento?
1: Assim, é um... já fui muito julgado esse, esse último ano aí, porque um exemplo do que aconteceu... Uh um abaixo-assinado, e as pessoas vão me julgar, as mulheres vão me julgar, e as as feministas, ou o que for, o que chamam, porque para mim, eu sou muito feminista, porque eu tenho uma academia, onde eu abri a minha academia com o meu dinheiro, os meus alunos homens me respeitam, tá um sucesso, a Talita Treta tá aqui, ela, ela é coach da minha academia, todo mundo respeita ela aqui, porque eu me dou respeito e eu trabalho para isso. Mas, as meninas, é a questão que eu te falei, do você ter os dois lados, entendeu? Você trabalhar ou você... Ah, eu quero que chegue em mim. As meninas, elas lutam pela igualdade, mas também é difícil para os homens, entendeu? Quantas meninas têm na chave, quantos homens têm na chave, entendeu? Outra coisa, quando a confederação começou a pagar, eu recebi, nunca recebi um, um real da confederação. E hoje, tudo que eu tenho é por causa do jiu-jitsu. É, então... Uh, começou um abaixo assinado, uma petição é, feminina aí, uh, para igualdade das mulheres. Só que eu nunca me senti diferente, velho. Essa é a real. E não porque eu sou grande, porque eu sou forte. Porque eu não, dentro do tatame, a gente é todo, nós somos todos iguais. Entendeu? Uh, no tatame. Até
0: porque no treino o, nós somos iguais. Você treina né, no mesmo policial, tatame,
1: você. O policial convive com, com o cara que não é, que é o, não, o bandido, que convive com o médico, que convive com. Aqui nós somos todos iguais, então, no tatame, assim, óbvio que existe essa, essa diferença, né, entre, que é já da nossa, da história, né, uh, mas você se, quando você se coloca no lugar, é, ah, eu sou mulher, você já tá se colocando... Um, um passo aba abaixo entendeu? se
0: você precisa de então, abaixo
1: assinado é que você
0: é inferior isso. se você precisa você é ficar inferior. batendo na tecla ah, eu sou mulher eu sou mulher você eu já preciso, se coloca é, me respeita, é, me respeita. exatamente
1: então, eu nunca fiz isso e aí quando eu, quando começou essa petição chegou em mim e eu não assinei né e aí eu fui muito julgada por que, que não assinou porque Gabi não divulgou por quê porque quando você começa algo você tem que ser a primeira pessoa a dar o exemplo e aí teve um campeonato na Califórnia valendo dinheiro, e quem começou não foi, entendeu? E valiam 10 mil para o peso leve, absoluto peso leve, 10 mil para o absoluto peso pesado feminino. Não teve essa premiação. E tem muita mulher aqui, entendeu? E aí eu, eu me pergunto, 10 mil dólares é muito dinheiro, Exatamente. né? Isso não, na época, Por que, que não se inscreveram essas mulheres que fazem as, as petições? Então, Gabi, do, então, no
0: masculino também teve isso, você sabe, né? No masculino lá atrás ah, o pessoal aí. começou a reclamar de premiação. Sabe quem reclamava de premiação? Os caras que nunca ganhavam um o campeonato. Pra eles não ia fazer a menor diferença. Brigar é, por uma que... coisa que. Sabe quem briga pra igualdade? É as que não competem. São acho que. Sabe, é. que a gente... Sabe que a gente vai ser julgado pelo que a gente tá falando, né? Mas a gente não, não tá eu muito já, a... Já
1: sou. Mas a gente não tá Mas muito assim, nem aí,
0: não. A gente tem opinião e é isso aí. Eu
1: acho que as pessoas têm que. que cada um tem a sua opinião, entendeu? A minha opinião é a seguinte, é, mulher ou homem, como que eu vou assinar uma petição para igualdade sendo que eu recebo mais que os homens em luta casada, né? Sendo que patrocinadores me pagam. Mas eu tenho um preço para isso. O preço é ser exposta nas redes sociais, as pessoas falarem, os haters, é, tudo isso, né? a cobrança. Então, assim, não é fácil. E o lutador, ele também acha que, um exemplo, uh, o patrocínio chega para quem é campeão. Né? o patrocínio ele é um trabalho você tem que vender a marca né é uma troca então as pessoas acham que a ah, tem que né, igualdade a igualdade é você treinar se ap aparecer se promover e tá sempre batendo na cabeça das pessoas a marca das pessoas e isso isso aquilo quando você vê, seu nome já está rolando, já te chamaram, o dinheiro já vem, aí entrou uma bola. Entendeu? É, eu falo para
0: todo, todo garoto que começa a, a treinar aqui, que quer competir, fala, ah, arruma um patrocínio. Eu falo assim, garotão, as ordens natural da coisa é o contrário. Primeiro você luta, depois você ganha, depois, talvez, se tu for uma pessoa que chame a atenção, tu arruma um patrocínio. Não é assim. Ah, é, Eu preciso de um patrocínio para lutar. Então, você já não vai lutar. Porque você precisa, primeiro... É, mostrar que você é uma coisa que as pessoas querem associar hoje em dia com a rede social não só campeonato mas você tem que vender uma imagem não é isso
1: com certeza é, e, e o, o Fábio a gente eu conversei muito isso com o Fábio uh, antes até de morar aqui porque eu já pensava falei Fábio como que eu vou viver do Jiu-Jitsu né e aí ele falou para mim assim Gabi existem três tipos é, pra, três não três tipos mas uh, três, três modos pra você ganhar dinheiro. É, três modos de fazer que é... dinheiro no Jiu-Jitsu Nessa época, que uh, é você se vender, né? Que é o que eu fiz nas redes sociais, né? Uh, porque eu sou muito marqueteira, todo mundo sabe. Não, e mas aí, na verdade sociais... Na verdade,
0: você faz os três, eu acho. É. Não é? Não, você a, é lutadora, é, você ganha caminhar, dinheiro lutando. É. Você tem um, uma imagem boa e você abriu a própria academia. São as três
1: formas de ganhar dinheiro nos vídeos. É, então, agora estão vendo, é verdade, né? Aconteceu. Cada um em seu e... tempo, mas você fez tudo. Faz ainda. É, cada né? faz vez faz seu tudo. tempo. É. Bem difícil fazer tudo, mas assim, tá é, é. tô tentando,
0: né? É, não, mas e, é, é sobre, mas... sobre isso que eu falo. As pessoas reclamam demais. Reclamam muito. Ah, não tem isso, ah, não tem reconhecimento. Não, peraí, não tem porque você não chegou lá ainda. Você tem sempre que se espelhar no melhor. Se o melhor, hoje o bochecha ganha dinheiro, ganha. A Gabi ganha é, dinheiro, uh -huh. ganha. Então é possível ganhar. Ninguém vai dizer que é fácil, mas é, é possível.
1: Pé, assim, uh, como a gente falou como ser campeão a gente vai vai piorando as coisas. Eu vou te dar um exemplo. Uh, quando eu abri, eu abri a academia em janeiro, de janeiro até agora, eu não fiz nada. Assim, eu. eu a minha vida é. Eu tenho meu treino, né? Tem algumas coisas. Mas eu não tenho tempo, porque eu tenho, que estar, eu tenho que estar aqui mesmo com os outros coaches, até para ir no médico, entendeu? Então, tudo que eu faço é 100% focado naquilo ali, né? Se for para lutar, se for pra. E aí veio essa pandemia, veio tudo. E aí as pessoas não veem isso, né? Que das 5 da manhã, as, né, o único horário que eu tenho pra fazer as coisas é 10 da noite. E as, não tenho mais vida, mas foi uma escolha minha. Então as pessoas querem, às vezes, não, não querem abrir mão das coisas que elas...
0: Eles querem, che -estar delas. Eles querem chegar onde a Gabi então, chegou, mas não querem percorrer o caminho que a Gabi percorreu.
1: É, querem Querem ter, todo mundo vê, né? É, o, o lado bom das coisas, mas ninguém vê por trás, assim, sabe? O cansaço, tá, tem que estar tá sempre sorrindo, porque as pessoas chegam aqui, elas querem ver a, pô, né, a Gabi, você tem que estar tá sorrindo, você tem que estar tá, atender os alunos bem, você tem que... é tudo uma soma de energias, entendeu? Assim, que é tudo muito novo também. Eu tive que né, me, me, me reinventar para dar aula e
0: é uma, porque um novo, um novo
1: processo. porque
0: é uma outra coisa né todo mundo acha que ah, você treina é. jiu-jitsu, da aula é a mesma coisa você precisa se adaptar ali a, uma, a um, um, um porque você não tem tempo para se preparar para ser professor competindo de alto nível não, você se não foca tem, não tudo imagino. ali, aí depois, quando você fala, vou abrir, aí tu começa, peraí, como é que eu vou dar aula? Eu vou seguir esse estilo desse cara, eu vou ser igual o Fabio Gorgia, vou ser igual o Langer, eu vou ser igual, Lang, vou ser igual, igual o igual o Cobrinha, o que eu preciso? Aí tu pega um pouquinho de cada um e desenvolve o jeito que a Bide dá aula, mas isso leva tempo, né? E você vai cada vez mais evoluindo como professor, né? E qual é Qual é o objetivo da tua academia? porque todo mundo tem um objetivo de ah defesa pessoal ah não sei que ah competição mas eu acho que dá para fazer tudo mas qual é o seu objetivo pessoal não financeiramente
1: então quando eu, eu, uh, eu decidi abrir a academia quando eu, eu machuquei o joelho numa, na minha última luta de MMA e aí eu fui para o Brasil eu, falei, eu acho que é a hora é, uh, eu quero abrir um espaço meu e eu quero assim uh, no meu tatame, eu tenho muita mulher aqui, né? eu tenho, eu tenho óbvio que tem mais homens que mulheres, mas aqui nós é todo mundo treina igual, os homens respeitam as mulheres do mesmo jeito. Mas eu acho que eu não tenho um número muito grande de crianças, mas eu quero que que as crianças que, que treinam aqui ou que as mulheres que treinam aqui, elas vejam que eu cheguei, entendeu? Que elas olhem, assim, não tem não tem fotos aqui na academia, tem as medalhas, mas olhem e vejam assim, eu consigo chegar, entendeu? eu consigo ser igual a Gabi, eu consigo ser igual a Thalita, que é professora aqui, eu consigo, é, é, é possível, entendeu? E a gente passar, tem muita família treinando aqui, uh, então é um ambiente que que eu quero passar, A gente, eu, eu sigo a metodologia, metodologia da Aliança, então a gente tem o fundamento, a gente tem a defesa pessoal, que é o que foi esquecido, e que eu acho que é muito importante, então as primeiras aulas são de defesa pessoal, são o aluno passa por tudo isso, e o que eu quero aqui é assim mostrar para as pessoas que eu posso uma, uma mulher que eu sou a primeira mulher na aliança na Alliance, das alianças faixa preta abrir uma academia né da Cerdona uh, eu quero mostrar que eu consigo ter sucesso sendo mulher né
0: mas seria e, mas seria bem legal tudo. se você formasse um, um campeão mundial eu acho que seria yeah, bem marcante eu também,
1: eu, 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 não era o que eu, assim, não era o, o, meu, o meu objetivo. Mas agora, olhando os, os quando você olha o progresso do aluno, e é. você fala, nossa, né? E aí tenho, eu tenho alunos assim, de 15 anos, alunos também, que eu falo, nossa, esse aí pode, no futuro, vai ser um campeonato. A gente olha. É, e fala, a mosquinha do campeonato é, tá em você sempre, é, é, Não vai Tá, vai estar. Tá, vai estar, tá, tá, isso aí. Eu quero... E acho que eu tenho, eu tenho essa vontade assim de fazer, sabe? A Gabi parou, mas espera aí que vem ela, é, vem a outra para é. passar aqui ó, no lugar dela. Mas é, tem essa vontade. Então, eu,
0: eu, eu, sempre que eu converso, eu converso com muita gente sobre academia, porque eu já estou dando aula há muitos anos aqui nos Estados Unidos, e as pessoas vêm me perguntar. E aí a pessoa fala: "Ah, o que é que eu tenho que fazer para ter sucesso numa na minha academia?" Eu falo assim: "Depende o que você chama de sucesso." Se sucesso é encher de encher de aluno, é, fazer igual o Karatê, dar faixa à vontade, o nível do juiz da tua academia foi um lixo, se esse é o teu sucesso, tem o um jeito de fazer esse sucesso. Mas eu acho que uma pessoa como a Gabi Garcia não, jamais ia querer, e até porque você tem um, 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 é, um exemplo, né? Fábio Gurgel, as Alianças, Cobrinha, o Lucas Lepre, pessoas que são super é, bem-sucedidas da academia, falando financeiramente e ninguém vai por esse caminho torto de querer dinheiro a qualquer preço, porque também eu acho que essa é uma forma meio rápida, mas também que vai embora rápido, né? Eu falo tudo. Então às vezes é melhor você de repente manter uma academia estável com um número de alunos bom e crescente, com resultados dos seus alunos, ou, ou do que ficar é, fazendo coisas loucas, de qualquer forma, vendendo coisas absurdas e não é uma coisa certa. E você olhar e falar, caraca, não era isso que eu queria para mim?
1: Assim, eu tenho uma coisa diferente das outras... Uh... Óbvio, quando eu abri a academia, eu falei assim, oh, será que as pessoas vão vir treinar? Mas, assim, uh... eu tenho uh, hoje... Eu abri em janeiro, contando com janeiro, o tempo que a gente ficou fechado, eu tenho um número bom de alunos, mas eu tenho diferente... Uh, o meu contrato é diferente das outras academias, assim, o aluno que não não, não se adaptou, ele, ele pode me dar 30 days, no, ele pode me dar 30 dias, porque se ele não está satisfeito aqui, eu não quero um aluno que não está satisfeito com o jiu-jitsu daqui, então ele vem, ele me dá os 30 dias, ó, eu não quero mais tem lá a, a depende se vai rolar a mensalidade dele ou não, mas ele tem essa opção, então uh, assim, tem algumas cláusulas, mas eu não quero aluno que não esteja feliz aqui entendeu? Que eu acho que não está progredindo, eu acho que o jiu-jitsu não... E aí eu começo a ver, quando eu recebo alunos, algumas academias fecharam aqui, aqui perto, eu recebo faixa roxa, por exemplo. E aí, eu vejo uma faixa roxa que não sabe fazer um, um, uma fuga de quadril.
0: E aí Bem eu vejo muito. meu aluno
1: faixa branca, né? Aí você tem que explicar para E aí chega a ser até né, triste você ver isso, porque uh, não saber dar um rolamento de frente, né? não saber... Uh, fazer uma... Os fundamentos. Sabe, uma defesa de montar. É, é. não sabe. Então, assim, a gente tem que explicar de novo. A gente tem que ficar em cima daquele aluno. Então, às vezes, né é, é complicado. Uh, e aí, quando você vê, a gente vê a evolução dos alunos aqui da escola, você fala, nossa, tô, tô indo pelo caminho certo, sabe? E aí, muitas vezes, os alunos, eles querem tanto grau, assim, para ir para a aula, né, a gente, eu sigo outro, a metodologia aqui, e a gente tem aula de fundamentos, eles querem enrolar, querem enrolar, querem enrolar, e quando eles, eles veem que, pô, não é bem assim, sabe, que, que as coisas acontecem, você vai tirando da cabeça do aluno sobre faixa, entendeu, e vendo que a faixa é consequência do, traba do seu trabalho, e eu acho que aqui na academia ele já tem mais, mais essa noção, assim que não é tão fácil é, né? você,
0: você precisa sempre é, educar o seu aluno da forma como você ensina explicar o porquê das coisas e porque tu acredita nisso e no final ele acaba entendendo, o americano entende melhor que o brasileiro, o brasileiro é meio ele é difícil de entender, ele fala não, eu quero desse jeito e eu vou procurar outra academia o americano vem e fala se for uma explicação plausível ele fala falar, ah tá, entendi vou, vou, vou seguir isso aí
1: o jiu assim, eu vejo, uh, agora que eu abri a academia, eu vejo que eu sou uma pessoa, né assim, uh, o brasileiro, a gente, é, a gente é um povo muito uh, carinhoso, assim, muito, a gente gosta daquela resenha ali no final do treino, e no começo não tinha, hoje em dia os alunos ficam aqui, parece que você está entendendo depois do treino, e aí você vai, eles vão, eles, quando eles eles começam a, a se envolver no ambiente da academia, é... Tem aluno que faz, mostra pra gente que faz picanha com sal grosso. E aí é uma coisa... vai Pega um pouquinho da cultura. É, é muito legal. assim muito legal Gabi... você vai adaptando o seu aluno. É isso aí. Gabi,
0: eu, eu vou dividir aqui um, um, uma frustração minha e quero te perguntar se você passou por isso. Quando eu fui lutar MMA, uh, eu fui com a mesma vontade que tinha no jiu-jitsu lutar, treinar, ganhar pá, pá. mas aí eu descobri que no MMA existe muita política muito negócio de manager, de evento de tem que se sujeitar a certas coisas e chegou a... e por que, que a gente não se adapta tão bem? porque no jiu-jitsu é muito democrático no jiu-jitsu escreve teu nome lá se tu for bom tu ganha se tu não for bom, tu perde. É, é simples assim, não tem, não tem politicagem. Não tem A, ah, tu vai entrar na seleção. Até na mesma equipe, até na aliança entra o cara do A, do B, do C, do D. Se o D ganhar de todo mundo, ele se torna A. É, é, é simples assim, não tem muita politicagem. no MMA, já é muita promessa, já é muito isso. E eu acho que, isso aconteceu comigo, eu fui perdendo a vontade porque você não pode lutar quando você quer começa aquela politicagem que o outro não fala, que o outro não mandou, que por não foi, não foi dessa vez, tu não participa do, do, da escolha, aí o cara fala, ah, não, eles falam pra você lutar no próximo, não nesse. Conta aí um pouquinho dessa tua experiência com o MMA.
1: Então, uh, hoje em dia eu posso falar, né, porque a gente quebrou meu contrato de exclusividade no Japão, mas eu, eu, eu ainda tenho duas lutas lá para fazer. Uh, eu gosto, amo, amo lutar no Japão, é um lugar que eu né, assim eu, eu pensava que no futuro eu ia ser famosa lá depois de, de duas lutas. Eu já não conseguia mais andar na rua, mas eu, eu fui para MMA na verdade porque foi uma proposta muito boa para mim. Entendeu? Foi uma proposta surreal uh, que qualquer um aceitaria. Uh, eu vim morar aqui, eu ganhei eu comprei meu carro, pagava minhas contas, era um salário, era meu tudo, tudo eu tinha tudo, né? Então, fora o, o dinheiro ainda que eu, que eu ganhava para lutar. Só que isso... E, mas eu gosto de treinar também, então, quando Então, no começo, quando eu me mudei, eu não, não, não sabia ainda, era meio que briga de bar, né? Porque eu não tinha é. aquela noção. Então, as pessoas esperavam a Gabi do Jiu-Jitsu no MMA. Isso não ia acontecer no, nas primeiras lutas. Hoje em dia, eu não sei... Uh, era para lutar em abril, depois foi passando. Agora, falaram que é outubro, por causa do, da, da, da pandemia mas eu continuo treinando e fazendo sparring e hoje em dia eu gosto hoje em dia eu gosto de ir pro treino eu faço meu sparring eu sei o que eu tenho que fazer eu, eu treino a minha parte em pé três vezes por semana mas uh, as pessoas entendem o MMA como UFC né? na verdade ou com porque não, não, não tirando o mérito deles porque eles fizeram né tudo isso para crescer o esporte mas no Japão é diferente tem uma novela por trás de tudo e eu, eu tive que eu tive que me submeter a falar Sim, né, para uma luta, porque meu chefe chegou e falou, oh, eu preciso de audiência é, no ano novo, porque as famílias se reúnem na frente do sofá, né, no Japão, e você me dá audiência. Eu falei, não, eu não quero. E eu não tinha essa opção. E aí, depois, hoje em dia, pensando, eu também, eu falaria assim, porque se, hoje, passando por tudo isso, e se a minha família precisasse de dinheiro, e eu falasse não para uma luta do jeito que eu recebia esse dinheiro... Eu ia falar, nossa, eu não, eu não eu não lutei, eu não ganhei todo aquele dinheiro porque pensando no que as pessoas iriam falar de mim, entendeu? Então, eu acho hoje eu não me arrependo do que eu fiz. Mas eu fiz lutas contra meninas na categoria que, pô, a Bárbara três vezes campeã mundial de kickboxing, tem mais eu abri espaço para as meninas que tinham parado, né, uh, de treinar. E óbvio que não é eu sinto muito mais adrenalina lutando jiu-jitsu do que MMA, né, assim, uh, e no saitama lotado, né, eu, eu, eu tô na área de aquecimento, durmo, no jiu-jitsu eu fico, eu não durmo uma noite antes, eu fico, meu Deus, é uma pressão, e eu gosto, né, então, hoje em dia eu gosto de lutar MMA, mas eu fiz um filme agora com a Halle Berry, eu vou fazer mais, eu vou fazer o meu segundo filme em Hollywood, então já é uma outra porta que abriu por causa do MMA, então, assim, as pessoas não pensem que eu vou ser a melhor do mundo, a Amanda, né, do MMA, porque isso não iria acontecer, não ia ser aquele ciborgue, né, não iria ser essas meninas que só, que só fazem isso, e teve muita cobrança, e, e assim, óbvio, a politicagem, e aí você, mas eu sempre fui muito bem tratado no Japão, pelo meu chefe, uh, por todo mundo, mas existe assim, as pessoas que, porque ela, que trabalham lá, e aí me colocam na geladeira, e aí, essa politicagem toda que vai cansando então, a gente, é entendeu? Perfeito. Que vai vai me cansando, vai... Eu falo lá, ah, meu manager, ele, assim, ele me ajuda nas decisões, né, todas. E quando eu falei para ele que eu queria voltar a, treinar, a lutar jiu-jitsu, ele perguntou por quê, eu falei, porque eu quero eu gosto de competir, eu entendeu? Eu não quero esperar eu ter 40 anos e não poder competir mais. Eu quero competir. E aí foi onde eu lutei o PAN. Uh, ganhei peso absoluta. Aí com, começar as lutas casadas e me veio a vontade de novo de lutar o um mundial. Assim, entendeu? Que eu não tinha mais vontade. Uhum. Lutar o um mundial para mim, não, não, se eu ganhasse e não finalizasse, a Gabi não finalizou. É,
0: isso aí. Se, eu
1: não, se eu não desse um sorriso, a Gabi ganhou o um mundial não deu um sorriso. Então as pessoas Gabi cobravam tá, ninguém, Gabi tá muito Gabi tá muito
0: estrela,
1: Gabi já tá estrela. É. Então, assim, aquela pressão já não fazia mais feliz uh, lutar jiu-jitsu. E aí, quando eu passei por essa fase do MMA, e ainda tenho, tenho que passar ainda, tenho mais duas lutas, ou, né, não sabe do futuro, mas eu me vi essa vontade de lutar o jiu-jitsu de novo e lutar contra essa nova geração. Uhum. Então, assim, é É um uma estímulo, fase... né? É um
0: estímulo novo. É. Porque você sai um pouquinho do, do circuito de jiu-jitsu, e aí tu começa a me se perguntar, será que eu... Consigo ganhar essa menina aí? E aí a vontade volta. Porque você fez isso a vida inteira, não dá para fugir disso. Mas o teu. A é. sua, eu sei que é, depende tudo, depende do momento, e depende, igual você falou, vem uma proposta irrecusável de dinheiro, ninguém vai falar não para dinheiro. Mas qual é a sua vontade para o futuro? Fazer mais algumas lutas? Ou tocar a tua academia? Ou, ou você ainda está pensando nisso ainda? Sim, o que tá me está
1: na minha cabeça agora é saber a hora de parar, na real. Saber qual que é o momento de, tá, de, 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 de não estar tá mais um exemplo. Uh, todas as meninas, elas me desafiam. Tanto no MMA quanto no Jiu-Jitsu. Ah, quero lutar com a minha cabeça. Lógico, né? que o quer bem?
0: aparecer, né?
1: É, pra mim, ok, estou ganhando meu dinheirinho ali, mas, assim, é, na, na, na verdade, eu não quero continuar e não... Uh, e não saber qual que é o... Porque eu sei como que é o caminho para ser campeão mundial. Eu tenho que treinar muito, muito, muito. Né? Então, exclusivamente e exclusivamente sou... jiu-jitsu. Não dá para ficar fazendo é, os dois, né? Não, não, não dá. Não dá para fazer os dois, não dá para eu treinar pro, pro filme, não dá para eu... Ficar entendeu? dedicada
0: na academia. Não, não tem que, dá. Você tem que focar então... pro campeonato.
1: E aí tem, tem a questão da idade, tem a questão das lesões, e... Tem as lutas casadas agora que, que, que esses eventos estão chegando. É, é mais fácil, né? num ponto É mais fácil. Do que um e, campeonato assim, inteiro. É um, é um, no campeonato inteiro. Eu quero fazer mais uma DCC, né? Eu, eu tenho quatro, uma, uma medalha de bronze. Sim. E o Marcelinho tem quatro, e uma medalha de, de prata. Então eu quero fazer mais uma DCC ano que vem. <risos> essa aí já é na minha cabeça. Uhum. Uh, e até por causa do meu irmão, tudo. E quem sabe o Mundial, né? Porque eu não sei como vai ser ano que vem. Mas pro MMA eu tenho duas lutas, né? Que seriam esse ano. Uhum. E eu tenho o filme pra fazer também, né? que Eu fiz o meu primeiro filme, que vai sair agora em setembro. E uh, eu nunca pensei também em entrar nessa,
0: nessa é. de, de, de Hollywood. Então, por isso vai... é que eu tô falando. O que de repente você pensa, mas não é o que vai ser, né? Porque é. as coisas vão aparecendo. Não, é o que vai
1: ser. É. Mas eu tô focada na academia agora. Na verdade, eu tô focada quando a academia conseguir andar sozinha, entendeu? Aí você é... pode pensar em outro projeto. Posso pensar, mas ainda eu tenho que estar totalmente aqui, assim, eu tenho que estar por perto, uhum. assim, mesmo tendo bons coaches, mesmo, eu tenho que estar uh, de olho aqui, porque as coisas, né? Eu não sei se não você sabe, mas tentar. tem
0: uma, uma novidade agora de primeira mão, a IBGEF acabou de lançar hoje a data e local do Pan-Americano 2020, vai ser aqui do eu lado de Orlando.
1: Eu vi, eu comentei lá. É, isso me deixou com dois lados da moeda para mim, na verdade. Né? Uh, de, eu tenho, eu tenho assinado três lutas casadas de Jiu-Jitsu, né? Uh, que eu vou fazer, aí vão anunciar aí mais ou frente. Mas eu pensei na hora, eu pensei, vou lutar, né? E aí depois, eu, depois de, não, eu nem olhei comentário nenhum no Instagram. Eu pensei assim, gente. Se fosse a Gabi de quatro anos atrás e eu estivesse no Brasil e eu não conseguisse entrar aqui porque a fronteira está fechada, eu ia ficar muito mal. Eu ia chorar. Eu ia. Então, eu acho assim: a nossa comunidade já é pequena, né? O jiu-jitsu já é uma. E o que a gente está passando hoje, eu, eu vamos dar um exemplo: Orange County está quase saindo da parte de, de, do Covid, ali do, do, da área de risco e tudo mais, né? Pelos números, aqui também, onde eu estou. Já está tudo meio que normalizando, na, os números estão bem baixos, mas em é, Los Angeles as, as academias ainda não treinam normal. E aí, quem está preparado, quem está treinando, quem não está, e quem está no Brasil né? e não pode vir? Eu acho que o pan-americano ele é para todos, não, não é pra, só para o americano. Ele está fechado ainda, né? Então, é, é o lado de a gente querer a nossa vida de volta...
0: É, mas, mas e, não, nada, não é nada certo que eles podem reabrir até lá, ainda tem um tempo, né?
1: É, então...
0: A entrada eu, eu que eu tô, tô falando eu tô dos brasileiros.
1: Isso, é, dos brasileiros aqui. Porque, e a questão também do treino, né? Assim, uh, é, o Pan-Americano é, um é um campeonato grande, então... É, eu vou dar um exemplo. Eu... Estaria legal para lutar hoje, porque eu tô treinando todo dia. Porque o meu Khan aqui abriu antes. Mas e o pessoal que treina no Cobrinha em a lei? Não, não, não tá no treino normal ainda, entendeu? Então, assim, é, é muito difícil a gente julgar. Eu espero que abram né, as fronteiras para os outros países também. Uh, não só para o Brasil, uhum. não digo só para os brasileiros, mas quem mora na Ásia também, quem mora na Europa, entrar aqui. Uh, uhum entendeu assim as pessoas o pan não é somente né uh, o pan é, é muita...
0: mas aí também ele, mas também eles ficam num mato sem cachorro né porque se não faz vira um ano acabou não tem aí tem que fazer os 2021 né
1: mas, assim a é situação muito complicada né para é todo mundo é uma uh... nova
0: forma de viver em todas as modalidades não só o jiu-jitsu, na indústria no comércio o novo normal que as pessoas falam, né? Então não dá pra gente nem julgar, nem esperar, nem só é, esperar não, para ver o que vai acontecer.
1: Eu acho assim, uh, eu não, nunca, nunca vou julgar, uh, eu, eu fiquei feliz quando eu vi o post, eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa... Porque eles precisam tomar uma decisão, né? É. Eles estão o o ali povo, no meio nossa, da... Nossa vida voltando. Você vê o puzzle e fala, nossa, É, nossa vida é vai uma, luz no fino, uma luz no fim do túnel. É. Te,
0: te anima, aí... ainda que você não vá lutar, ainda que qualquer coisa, você fala, cara, mas tá tendo. Então eu já posso tá começar tendo. a me preparar que vai
1: ter outro. E aí a vida é que segue.
0: Acho que é uma boa eu, notícia pra nós.
1: Eu, é uma boa notícia, assim. E foi uma boa notícia quando eu, eu fui uma das primeiras a voltar o Fight Win no quando eu tava saindo da Exatamente. pandemia. E eu não estava preparada para lutar, mas eu falei, eu preciso voltar para as pessoas verem que a... vai continuar, entendeu? A vida, porque tem a muita vida gente que segue. É. Tá di... tá difícil para gente assim. Eu fico pensando nas pessoas, que eu tenho minha academia, eu, na minha casa tem uma garagem que é, é, eu faço meu treino ali. E mesmo durante a pandemia eu engordei para caramba porque ansiedade é, e tudo é, mais. Imagina para as pessoas que não tem essa essa o acesso, uhum. entendeu? Então quando você vê um post assim, vai voltar o pan dá uma luz, entendeu, assim, porque BJJF, podem falar o que for, eu já, eu já tive problema, é Todo o que me trouxe mundo, todos até nós, aqui, todos entendeu, nós. é o que me trouxe até aqui, Eu tenho. é o que funciona, é o que faz, então você vê o maior assim, do seu esporte, voltando, você fala, nossa, a gente tá vindo, a, a gente, gente, tá, a gente né, vai a voltar, porta. exatamente, então, e eu vejo esses dois lados da moeda, assim, por, e as pessoas falando, ah, abrir as fronteiras, eu tô há nove meses sem assim, ver minha família, né? sozinha aqui, Uh, tocando academia, né? esse ano para mim foi um ano que passou o nosso ano, né? Assim, fechou mal, se a gente já tá e a gente, nem, acabou. e a gente nem aproveitou, né? É, e assim eu, eu eu esperava que as pessoas passassem por essa pandemia e fossem melhores, sabe? Assim, As pessoas saíssem dessa pandemia pensando. E a gente tá vendo muita coisa tão ruim dessa pandemia, mas eu acho que a, todo que mundo pessoas... vai
0: repensar a vida, né? Em geral. Espero, forma de viver, né? Não só. Eu vejo ah, porque... eu perdi dinheiro ou perdi empre... Não é isso. Acho que qualquer pessoa vai falar: Meu Deus, o que, é que eu estava fazendo com a minha vida? A qualquer momento pode acontecer uma coisa dessa e eu não estou não fazendo a coisa certa, não estou aproveitando a minha vida. E eu acho que as pessoas vão repensar um pouquinho. Quando a gente
1: reabriu a academia, no, em, em junho. No mês de junho teve tive 61, 61 novos alunos entraram aqui na academia. Aí teve o segundo lockdown na Califórnia. E aí já não teve mais essa procura porque as pessoas começaram com um pouco mais de medo e tal. Mas eu, eu vi assim, um exemplo, uh, vitamina C já não tinha mais no mercado. Então as pessoas esperam para ficar doentes para comprar vitamina C. Em vez de tomar ela diariamente, não que isso vá ser, né? Então eu vi que as pessoas estão procurando muito mais ser saudáveis agora, ou procurar um esporte e aí aquele que está reclamando hoje da pandemia ou tá tipo ah eu vou me afundar pô, eu abri minha academia em janeiro e fechei as portas em março e eu tá e eu tô confiante eu falei não eu e tudo dando certo assim sabe óbvio que ninguém quer passar por isso mas as pessoas eu acho que as pessoas vão voltar dessa pandemia querendo quem te, quem ficou forte quem pensou positivo vai voltar muito melhor sabe vai eu passo para meus alunos que o vírus está aí né a gente não pode brincar é, a, gente, a minha irmã pegou o vírus no Brasil uh, eu não tive um caso de aluno aqui, mas se a gente não, a gente tem medo, a gente, a gente já fala, pratica uma arte marcial para não ter medo das coisas que acontecem na nossa vida, né e a gente não pode parar de fazer tudo por, por causa do medo óbvio, se você tem alguém de risco grupo de risco em casa, você não pode se expor, eu não tenho ninguém e eu vou à academia, casa, do meu, meu outro treino, mas é eu vejo que meus alunos, eles não têm muito medo, assim, do, do vírus, assim, eles vêm treinar, quando o tá, tatami está sempre lotado, a gente respeita, né, quando o CAUNI reabriu, a gente nossa, né, deu deu uma, uma, uma aliviada, a gente toma todas as precauções, porque a gente não sabe, ele está entre a gente, né, esse vírus, a gente não sabe o que, que acontece, hum. mas, é, eu acho que as pessoas, quem passou por essa pandemia pensando positivo, assim, que nem eu passei, uh, vai vir mais forte, assim.
0: Então, Gabi, vamos, agora eu vou falar sobre um assunto que eu quero a sua opinião, porque você passou sobre isso, tá? A gente tem um. um e deixar bem claro que quando eu falo sobre isso, e, em nenhum momento eu quero julgar ninguém, mas sim a, a forma como eles estão fazendo. No ano passado, em 2018, a Tayane foi pega no doping. Né? Pegou quatro anos de suspensão. Ano passado, o Kainan foi pego no doping e pegou um ano. Aí as pessoas falam que é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não é desproporcional isso. Porque, por exemplo, eu que sou leigo em doping, não sou especialista. Não sou médico, não sou... É claro que a gente ouve falar, que a gente, a gente não é burro também. Mas, para quem olha de fora, o Kainan provavelmente se tomou, não sei se tomou, é, tem a tendência de ter é, se aproveitado muito melhor da substância, porque ele é um cara fortão, ele ganhou muito peso de, em dois anos, do que a Tayane, que é uma menina que é um pouco gordinha, né? E é, não sei se o ganho de, de, de um anabolizante seria, assim, absurdo para ela, para ela pegar um gancho de quatro anos, basicamente acabando com a carreira da menina. Você não acha que foi desproporcional? Você passou, pelo ah, pro... você passou pelo processo, você entende um pouquinho melhor que eu. De... Não estou falando de, de, de ter tomado substância, porque você sim, se explicou sim, sim. lá. Estou falando de lidar com a, 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 a usada com essa, com essa
1: situação. Então, eu vou, cont... vou, te... vou contar aqui primeira mão o que aconteceu esse, uh, esse ano. Não, ano passado comigo. Então, uh, para vocês verem como é recente. Né? Uh, eu lutei o PAN ano passado e eu tenho isso eu tenho tudo prova guardado uh, eu lutei o pan e aí eu falei eu vou lutar o mundial né mas como eu sei que eu já tinha passado por tudo e eu fui a primeira e eu gastei muito mais que 60 mil dólares em advogado na época fui a primeira porque eu queria provar que né tudo que era impossível ter eu eu caí com clomifeno 0.7. e eu fui testada no pan e o mundial foi foi logo, tipo, quatro semanas depois. E sem hipocrisia, as pessoas vêm falar eu já tomei, sim, já tomei, eu não eu não, não sou hipócrita em momento algum. Uh, eu tomei na, na minha faixa marrom, mas não nos mundiais que eu tenho, não nos mundiais, porque eu tomei quando era na... Quando eu entrei na aliança, eu comecei a mudar a minha mentalidade, e aí sempre tem um cara da academia, da academia disso, que te dá alguma coisa, e hoje, eu te... com a idade que eu tenho, entendeu, assim, eu já não... Pô, não, as pessoas acham que eu estou em 15 anos no topo tomando tudo eu já teria morrido né então as pessoas o doping eu, eu fui começar e a o doping eu, eu
0: aprendi fiz um curso da usada lá que eles davam e o cara falou não necessariamente o doping é você ter tomado alguma coisa às vezes o doping é você ter não não se preocupado em estar tá contaminado não é isso às vezes as pessoas acham, ah, doping, não. O cara falou, a sua responsabilidade é estar tá limpo. Então, às vezes você tomar um uma coisa Vamos lá,
1: vou te dar um exemplo. Isso eu tô agora dopado. Eu tô te dando um exemplo, tá? Porque eu tô tomando Bang, que é uma é um, é um energético. E aí eu já tomei daqui dentro tem dois. O número de cafeína que tem aqui já passou do limite que pode não usar.
0: Então, é isso que eu tô
1: falando. Às vezes as pessoas... Entendeu? Então, então vamos dar um exemplo. Aconteceu com. Hoje em dia, eu entendo que eu fui a primeira e aconteceu comigo, porque imagina o, um faixa preta que mora na comunidade no Rio de Janeiro, que não fala inglês, que não tem acesso, acabou a carreira dele. Acabou. Acabou a carreira dele. Porque ele não vai saber onde se defender, com quem se defender, porque a ousada te bota o pé no peito e você fica são, morrendo de eles medo. Eles são e você covardes, aceita. né?
0: Eles são covardes. Não,
1: assim, é uma coisa absurda, assim. E aí. Uh, quando aconteceu comigo, eles forçavam a você, eu te dou quatro anos, te dou dois anos, né? No caso, se você aceitar. E eu bati o pé, e falei, não, eu não tomei isso e, e pode abrir o tubo B, sabendo que ia ter a mesma substância do tubo B, porque tinha tubo 1 no, 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 no primeiro tubo. E, mas eu queria provar. E aí eu fui buscar meus advogados na Suíça, que são os mesmos do Real Madrid. Imagina quanto que eu gastei, né? Então. Mas parece é, que o talvez... que.
0: Me corrija se estiver errado. Parece que esse, essa, essa quantidade que foi encontrada no, no seu corpo não faz a menor diferença para
1: nada. Não, ela poderia. Ele, eles poderiam passar. O 0,10 é, é o limite. Eu caí com 0,7. É da é eu pegar. E não, okay, eu sei. É, não, é, mas é.
0: eu digo assim: não te ajuda em nada.
1: Não, não, essa o quantidade. Clomifeno na, o clomifeno no corpo da mulher. É pra gente ovular, né? Na verdade. Então, quando a mulher tá ovulando, ela fica cansada, ela fica.
0: Então, performance não te ajuda corpo. em nada.
1: Não, na verdade, caiu a performance. Então, né? É,
0: porque as pessoas. Então, às vezes as assim, pessoas julgam sabem. sem saber. Sem Aí saber, saiu, é. a Gabi foi pega é, no exame anti As pessoas precisam. Por isso que toda vez eu acho muito ruim, porque a BJDF não divulga a, a, a substância. Substância é muito importante, mas então, né? você
1: pega numa coisa... Mas a, a substância, ela tá... Uh, ela, quando você é pego... Então, assim, eu vou dar minha opinião sobre quem já passou pelo doping entendeu? Uh, você, a gente não tem acesso nenhum, nenhum, zero. Ano passado, eu lutei o PAN e tinha uma barraquinha, uma barraquinha não, desculpa, uma uma mesa da, da, da usada, eu cheguei e peguei todos os... os, os, os para preencher... E eu fiz essa, essa cirurgia agora, uh, vai fazer... Quanto tempo eu faço a minha cirurgia, Lu? Um mês que eu fiz a cirurgia? É, é um mês que eu fiz uma cirurgia no ovário, é, que eu tinha que ter feito no Brasil, que eu tenho ovário policístico e a, a minha mãe teve câncer no útero e tal. E eu tinha que ter feito essa cirurgia e aí eu tomava um remédio para diminuir esse, esse ovário policístico, né? e aí o meu meu manager que na época era o manager da Cyborg também fez uma carta pro UFC e foi aprovado tudo bem e eu queria lutar o mundial eu falei eu quero escrever eu quero falar que eu tô tomando isso para né porque
0: uhum. qualquer coisa tu tá explicado é. antes
1: e aí que acontece eu, eu tenho tudo filmado eu tenho tudo documentado que e o André sabe disso a Confederação sabe é saiu a minha aprovação no dia do absoluto por quê eles não sabiam, porque não tem jiu-jitsu listado na lista da usada eles não sabiam, porque pelo wrestling você pode tomar, pelo judô você não pode tomar, então são eu peguei essas duas lutas, a gente pegou essa que são perto de né, da nossa pra eu saber se eu poderia tomar essa substância e eles me falaram que eles não sab... a, a, a confederação falou, Gabi desculpa, a gente não sabe qual a linha a gente segue, isso ano passado no dia que iam acabar as inscrições, eles me falaram que eles estão seguindo a mesma, as mesmas regras do UFC. Então já tem uma ligação. Então, assim, ah, UFC, mas isso, ano passado. Entendeu? Então, aonde que a gente vai buscar saber onde o curso? Entendeu? Esse curso. Não, o atleta que vai passar por um, um doping da usada, ele recebe na casa dele um livro, você não pode isso, na língua dele, é, ele sabe, ele vai pesquisar. Ele tem uma equipe por trás, custa caro, entendeu? Custa muito caro, e a gente paga para lutar. Essa é a questão. A hum, gente é, paga. paga outro, literalmente,
0: outro. se não gastar nada, paga, né? Se e tu não gastar nada. Eu continua. Acho
1: muito, é, outra coisa que eu acho muito errado é testar somente o primeiro lugar. Ué. Né? O então, segundo assim, é campeão sem testar. Sim, então assim, você sabe que você vai lutar contra o bochecha, mas, né? A, um exemplo, chance, né? a chance de perder a Gabi, vou, botar a Gabi. vou botar a Gabi tá lá na Gabi, na Gabi naquela época que chegava peso absoluto sempre eu vou lutar contra a Gabi, já perdi pra Gabi algumas vezes, pode ser que a Gabi caia, né, deixa eu usar aqui se é a Gabi cair o título é meu, não vamos me testar
0: exatamente
1: então assim, eu acho que seria uh, da parte deles testar vamos sortear o pódio né se é sorteio, porque eu sempre. De todos os sorteios, eu sempre fui escolhida. Né? <risos> Nunca. Né? Muito não sortuda, é porque, muito né? sortuda Deus, de sorteio, nossa, muito né? Muito sortuda. E eu acho que todos. Se testa o primeiro lugar, devia testar o segundo também, porque se o primeiro caiu, o segundo. Ainda, estava... ainda
0: que não gastasse o dinheiro para fazer o exame. Salvava o, o sample, né? Do, do, dos três. E aí, se alguém caísse.
1: Fa... Dos é. três? Isso fica que eu saiba de, dos medalhistas, né? Aé, ah, são salvos.
0: E aí fazem?
1: É. Aí aí fazem. Ah, não, tá. não, No caso a confederação não faz. Ah, a tá. Não faz. Mas deveria Mas fazer, um né? Um exemplo, o, o, o meu, a minha, os meus testes de, de, de urina, eu já fiz de sangue também, não para a confederação. Eles estão guardados para um futuro, porque na verdade, não para o jiu-jitsu, mas na usada, se eles tiverem um outro teste, uma outra, um outro tipo de pra teste, isso se... Isso. No caso que você citou aí do, dos atletas, quatro anos é muita coisa. Entendeu? Primeira e, assim, vez que óbvio... ela foi pega. Então, aí, só que assim, no caso do Kaina, não sei qual foi a substância. Eu é, também não. Eu, não também não. eu, eu, só, então, eu é. só fiz
0: o comparativo, nada contra ninguém, mas só achei não, é, absurdo.
1: Então, mas, as pessoas têm que parar assim com o com, com, com um estereótipo de a Gabi é forte, ela toma. É, não. Ah, isso aí não existe, não, gente. Não, o o, o miau o foi pego, magrinho. Exatamente. Né? É, gente. A, a, o, o gordinho foi pego. Então, assim, o, eu sou a favor. Porque tava descaradamente, né? O jiu-jitsu tava. Né? E até pela saúde do próprio lutador, entendeu? Não só pela performance. Porque se você parar para pensar hoje em dia, é, eu sou eu sou maior que as eu sou, eu sou forte, muito mais forte que qualquer das, das meninas. Então, para mim hoje tomar alguma coisa para quem, entendeu? Assim, eu sou, a minha idade, assim, a força não é o que eu e a performance. Uh, mas quando você está ali na competição, né? Você, no calor da competição, você acha que sempre vai ter alguma coisa para te ajudar. Não sei qual que é o pensamento deles mas eu acho que a confederação tem muita coisa para mudar, assim muita coisa nessa questão do doping, porque eu quero lutar mais um mundial. Mas onde eu tô hoje? Eu tenho meus alunos, eu, eu sou exemplo, né, para minha academia. Imagina hoje você cai com alguma coisa que não seja, né, que eu, eu não caio com anabolizante. E eu caio, ninguém vai pesquisar o que, que é. Yeah.
0: No teu eu caso ninguém pesquisou, tá Gabi. O teu nome não. foi, é. o teu nome foi jogado. Não, não eu sabia, eu, lembro, eu sempre
1: falei
0: isso aí eu, eu vi isso aí é,
1: eu lembro que assim, uh, eu, eu testei no Pan-Americano, quatro semanas depois eu lutei o, o Mundial, e aí quando eu recebi a notícia da usada eu lembro hoje eu lembro, eu tava de, 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 de joelho na minha cama com o computador, eu recebi aquela carta e eu coloquei no Google o que, que era o clome né, e aí eu, eu tenho uma pessoa que é o Paulo música que é o meu médico, que eu devo a ele tudo que eu sou hoje porque eu liguei pra ele e falei, Paulo eu caí no doping, assim, 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 ele falou, eu não te passei, porque ele que é meu médico, você não tomou isso, e eu vou com você até o fim, eu falei, Paulo, você tem família, você tem seu CRM, um médico, porra, muito famoso, tipo, porra, ele mexe com isso, ele falou, eu você é minha responsabilidade, você é minha atleta, eu vou com você até o fim, tanto que os advogados, foi, foi o Paulo que conseguiu os meus advogados, foi atrás, eles não queriam pegar o meu caso. Eles falaram: não vou pegar teu caso, porque você é um esporte pequeno, pra gente não tem o um porquê. É... E aí o Paulo foi, pediu pra eles, contou toda a minha história, e eles acabaram uh, aceitando o meu caso. Mas, gente, quem não tem esse dinheiro? Pra... Eu, eu, Entendeu? Assim, a minha família teve que me ajudar, tudo que eu tinha salvo, sabe? Assim, foi, foi um ano do meu processo. Que quando eu lembro, que quando chegou a notícia de que você, você, uh, eles me deram, não me deram nada, não falo. Eu fui, eu fui, não tive penalização. Eu fui, uh, como fala, uh, eu comprovei que eu não tomei, é, absorvida. Foi absorvida. é, quando eu recebi aquela notícia, não foi nem pelos outros, sabe, foi por assim, gente, eu não usei, deu aquela. Se, se eu tivesse caído com um diurético, porque eu lembro que eu vou ir para Nova York e eu tomei um diurético, que eu estava inchada do voo, eu, eu acho que eu ficaria quieta. Mas eu caí com uma substância que eu não tomei, sabe? Assim, você sabe que você não tomou. E imagina você sabendo, não sou tão burra assim, sabendo que eles iriam me testar, que eu. Só, né? Eu estava no topo da minha carreira. Eles iriam me testar, óbvio. Então acho assim, quatro anos, entendeu? Assim, é. Uh, eu sei que a substância ela, ela caiu com, com, com testosterona, mas o que for não sei, mas eu sei que comigo eles poderiam ter deixado passar mas não deixaram e aconteceu tudo isso quantos, que... quantos ah,
0: antidoping ah, tu fez no jiu-jitsu? no
1: jiu-jitsu
0: eu fiz 7 então eu dizer que tu foi campeão porque tomou alguma coisa é um absurdo
1: é muito Não, absurdo. e assim, sete, depois eu fiz mais, durante esse um ano, eu fiz mais doze, pela usada, durante o meu processo inteiro, e aí as pessoas acham que no MMA, né, no Japão, não tem, na verdade tem, e eu também fiz, durante esses anos todos, e assim, eu sou muito rotulada, né, Pé? então eu sou muito grande, minha família toda é muito grande, é, eu tenho um, um exemplo agora. Eu entrei nessa minha dieta, porque eu vou fazer um filme com um, um super uma super-herói e eu preciso estar tá, é, no, no corpo que eu estava, aquele, aquele shape que eu estava. Por isso que eu estou fazendo essas aulas de dança e, e até que estão tá, me ajudando muito. E aí... Uh, hoje em dia as pessoas não falam de doping. Porque elas estão vendo eu treinar, estão vendo eu postar estão vendo... Então, assim, as pessoas ligam uh, o corpo da gente, assim... É, a Gabi, quando estava gorda ganhava porque era gorda. Depois era forte. Então a, as pessoas não sabem nem o que, que é o doping, entendeu? Assim não sabem nem o que, que é. Agora eu tô dopada, eu tô tomando as pessoas, às vezes uma pomada, é, né? Às vezes uma
0: um creme. E... Um...
1: Não tem coisas assim que as pessoas nem imaginam. As, uh, as pessoas é...
0: julgam muito o Braulio, né? O Carcará porque ele caiu no uhum. doping. E eu fiz uma entrevista com ele e ele aceitou falar e Todo mundo acha um absurdo, mas eu acho possível ele não ter tomado nada. Porque ele falou para, ele falou para mim que lá na hora da comemoração ele não tava muito ligando para isso, não tô tomando nada, aí o cara tava com uma garrafa com esses pré-treino e ele tinha e o do outro lado o Rominho tinha fechado. E aí naquela comemoração ele tomou um pouquinho, não sei o quê, é o que ele acha que foi. E aí ele falou, eu tive que, eu tive que aceitar a ah, a pena, porque se eu não sei o que foi, eles iam me botar mais anos, não sei o que eu acho possível, Negó ah, isso aí é uma desculpa eu não vou
1: julgar não, o cara eu, tomei, eu, eu também pensei isso pra falar a verdade eu pensei quando chegou o meu olha como são as coisas de quem cai no doping né? do, do, tu começa do, do a querer
0: descobrir o que aconteceu
1: eu pensei assim, ó. eu tomei água de alguém na área de aquecimento, peguei uma garrafa alguém, alguém botou na minha, na minha garrafa pra me ferrar já passa tudo na minha cabeça, é, a confederação é. trocou o tubo, porque eu não tinha usado. <risos> entendeu? Estão querendo me ferrar, porque eu sou grande, eu não sou eu não sou esporte então passa tudo na tua cabeça. Até que, uh, no, no meu caso, para abrir o tubo 2, tudo que era meu foi para uma, uma, uma análise. E aí a gente chegou, né, nessa... Eles chegaram, na verdade, eles acharam, dentro de uma, uma, uma indústria farmacêutica, que eles tinham uh, feito um processo com clomifeno justamente no anticoncepcional que eu usava, entendeu? Então assim, é, não e tem isso um pode, processo, ser, é. pode ser um, um, não, a, a, meu, pode ser uma contaminação de laboratório pode ser é, várias coisas Pode no caso foi comprovado e assim uma, uma uma empresa muito grande né então uh, foi comprovado e assim rola um processo até hoje disso foi há anos né e eu não, não, não ligo mais para isso na verdade assim sobre uh, o que falam porque eu, eu sempre fui rotulada então é, querem falar e fa pode falar e eu acho assim se fosse o doping fizesse o campeão é. É, qualquer bodybuilder seria campeão mundial é. de judô
0: todo entendeu? mundo todo mundo seria o campeão né? porque era só tomar né? é. não é e é verdade é. isso é uma coisa já bem é... Conversada entre os professores, é claro que se tu pegar um cara de alto nível é. que já é bom, que muito. já é campeão e ele tomar a tendência é ele ficar melhor, mas não necessariamente não, é. ele vai ser o campeão é. por causa disso.
1: Não, o então, cara que é campeão hoje em dia, eu vou vamos ser sincero aqui, né? Você, você tem acesso a bons médicos? Você sabe como, né? É. Como se você tem, então você tem acesso hoje em dia? Então, quando você sabe uh, quando é a data do, 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 do doping, é muito fácil é. você tomar qualquer coisa. Essa é real.
0: Tanto é Tô que o F... tanto é que o UFC tinha doping e ria do doping. Só começou é. a ser doping quando ele começou a bater na porta de madrugada. Pum pum pum. Opa nego desesperado e começou a cair e aí tu vê que o tamanho dos atletas começou a diminuir, o rendimento de alguns atletas começou a cair e aí a verdade é que é,
1: é, é essa no jiu-jitsu é muito fácil, o cara pode não, não sabe, você sabe quando que é a final ah final, você sabe quando, quanto tempo você, 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 você pode se limpar então assim, você cair hoje em dia também no doping, eu acho que é muito amadorismo também, né vou, vou falar de, eu, mas eu fui amadora né eu, do que aconteceu comigo na época hoje em dia eu entendo muito mais, só que se você cair com uma, com uma substância anabólica é porque você não teve um acompanhamento ou na faixa preta eu acho já muito muito amador você cair, porque é, e a confederação eu não sei qual que é o intuito, entendeu? Eu, eu escutei até... O O intuito é ganhar lado, dinheiro. É, então o intuito,
0: o intuito é ganhar e não perder por que, que eles não fazem doping porque eles têm meio de processo, eles terceirizam e o que eles, o que é usado fizer tá bom não, não cobrando eles alguma coisa tá ótimo
1: assim uh, sobre o dinheiro assim eu acho que não
0: não que eles é... não tenham que ganhar mas não deveria ser não, não, a não, principal não. coisa
1: eu Tudo. acho assim uh... Eu não, eu não o que o que tudo que eu tenho assim os títulos que eu tenho da confederação sempre são os mais lembrados uh, e eu tenho uma relação super boa com a com a confederação hoje em dia apesar de tudo isso óbvio que tem uma mágoa mas uh, o ganhar o dinheiro, no caso do doping, eu não sei se é muito... muito... Não, não,
0: não. A BJDF é só o dinheiro, eles só visam o dinheiro. Eles não estão preocupados com o esporte, ah vai os atletas, só... só a, a, a principal objetivo deles é ganhar dinheiro. E o que não tem nada de errado nisso. Mas eu penso diferente. Igual você falou, eu também, tudo que eu tenho, de acordo com a BGDF, mas eu tenho, eu tenho o direito de é, criticar. Não, não concordo. é não, eu também, eu também,
1: também. Gabi, tô, a gente está acho... tá o que tempo cara. bem
0: adiantado. Vou começar as perguntas tá. aqui da galera, tá? Vou botar aqui, ó. Tá bom. Rodrigo Tomé. Gabi, quais os planos para o futuro no MMA, no Kimono e no Sem Pano, se você pretende voltar a lutar de pano?
1: Uh, MMA tem umas duas lutas marcadas. Uh, no pano, eu tenho uma luta fechada já assinada, uh, super luta. Pretendo lutar o Mundial se eu conseguir treinar. Sem pano, eu tenho duas assinadas e mais uma desse C.
0: Esses são os planos da Gabi. Tem filme, né? Já tem um filme e tem mais um aí. Ah,
1: não, eu tenho filme. É, tem um Ele filme. Ele perguntou só de um luta, filme. mas já bota Atri... o filme. Tem o um lado atriz, né? Então...
0: <risos> Luci... Luciano Neri. Luciano Nery Boa noite a todos, queria fazer uma pergunta para a Gabi Gabi, você foi campeã mundial peso absoluto por alguns anos e na atualidade, você acha que tem algum adversário à sua altura que conseguiu o seu legado ou algum adversário que você quisesse lutar?
1: Tem, tem meninas que podem chegar aí, eu acho que a uh, Gabriele Peçanha é uma menina que está chegando que eu gostaria até, já oferecer uma luta para a gente fazer só que ela tinha uma Abu para lutar e aí não consigo casar a data da luta tem a Yara né que é, tem, a, tem algumas meninas estão chegando aí eu acho que que são meninas boas aí para essa, essa disputa
0: é o, o, o jiu-jitsu feminino vem crescendo muito muito e a tendência é aparecer quanto mais eles. Cres... é porque assim começou com uma pequena e subiu para preta aí agora o cresceu subiu para preta e agora é enorme daqui a sei lá cinco anos Pode ser que já seja do tamanho do masculino, no, no meu ponto de vista.
1: É. Eu, vamos, É. Eu espero que sim, né? É, torcemos é que sim.
0: Rodrigo Tomé de novo. Gabi, você teve apenas cinco derrotas, eu acho, no jiu-jitsu. Dessas derrotas, qual foi a luta mais difícil?
1: Hum, não, tive mais derrotas, mas uh, a mais difícil foi a que me fez a campeã eu pedi para Lana Stefanak que ganhou da Kira na final do mundial duas vezes naquele mundial ela me amassou e aí eu treinei durante um ano inteiro eu ia da academia para casa casa academia e aí eu encontrei com ela na primeira luta do Abu Dhabi Pro lá em Abu Dhabi e aí eu lembro que eu voltei pro hotel chorando e falando ai mãe liguei pra minha mãe eu vou ter que lutar com ela minha mãe gabriel se treinou um ano inteiro vai lá e faz o que você tem que fazer, e eu lembro que ela nunca tinha perdido, e aí eu ganhei da Lana naquele dia, e ganhei meu primeiro Abu Dhabi Pro, que eu sou a única mulher é, oito vezes campeã da Abu Dhabi Pro na faixa preta, e aí foi onde a Gabi decolou, porque eu vi as finais do Mundial daqui bancada, e eu vi que eu não merecia ser campeã, porque eu não treinava, não fazia dieta, eu não era regrada, e aquela derrota me fez, foi a mais doída, e foi aqui me fez aprender mais também.
0: Eduardo Siqueira, fala Pé, fala Gabi, como você vê o crescimento do juiz feminino nesses últimos anos? Acredito que continuará nessa crescente? Chegará a existir uma competição da IBGEJS só para mulher, mulheres?
1: Eu acho que vem crescendo muito. Não gostaria que tivesse um campeonato só para mulheres, essa é a minha opinião. Como eu acho assim, ó existem pessoas abrindo academia só para mulheres, tá? Se um homem abre uma academia só para homem, ele vai ser taxado de machista. Essa é real. porque uma academia só para mulheres? Então, para mim, não tem que existir.
0: Exatamente. Um se campeonato você, só para mulheres. Se você quer
1: igualdade,
0: você não pode lutar por benefícios só. Você tem que lutar por ser igual.
1: Qual que é a resposta se um homem abre uma academia só para homem? Machista. Me, me fala,
0: ele é machista. Se uma, se uma mulher abre uma só para mulher, é lindo.
1: É lindo. É,
0: é demais, Vamos é. lutar
1: pela, pela, pela gente. Uma vez, uma vez, é?
0: uma vez aconteceu. Eu nem comentei sobre isso, que nego vai falar que eu que eu sou machista e tal. Aquela história que aconteceu com Mário Reis. Você lembra?
1: Lógico. Então. Me julgaram também. É, então,
0: aconteceu com Mário Reis. Aí todo mundo falando, eu não falei, eu não falei na, na internet, eu não falei nada para ninguém, mas a minha opinião era, uhum. eu faria, eu faria a mesma coisa que o Mário Reis. Porque ele não falou que era mulher. Falou que ela era muito pequena, que para aquele horário. E nego julgou ele e ela, e ela se vitimizou e jogou pro feminino. Mas ela não falou que ela era pequena, que ela podia se machucar num treino daquele. E que o treino normal
1: já era suficiente para uma pessoa pequena se preparar para um campeonato. Eu fiz uma, uma live com o Michael Lang que ele, ele perguntou para mim assim: Gabi, como foram esses anos para você, a gente sabendo. Gabi, que chega o Bernardo, um pouquinho Léo... para
0: sua esquerda.
1: É, porque tu tá cortada que... na tela, tá ótimo. Ah, tá. Que ele perguntou para mim como que eu sobrevivi a tanto amasso que os caras me davam, né, naquele, naquele tempo. E eu vou te falar, Pé, não é só a questão de, do, do treino ali, é, pra mulher, eu sempre eu sempre treinei ali, na Aliança nunca teve isso lá no Fábio. Uh, ou qualquer nunca senti nada da parte dos caras porque eu sempre também treinei que os caras até brincam se demora ela vai te eu é, medo, mas, né? tipo... mas você
0: se tornou você se tornou campeão é. por causa desses treinos
1: por causa disso é não e assim eu, ele... se o Fábio
0: tivesse te botado eu... para treinar com menininha devagarinho acho que tu não teria sido o que você foi
1: então mas só que eu, vou, eu sou então eu vou falar uma parte que assim as mulheres elas têm que entender quando eu entrei na aliança o Fábio ele ele não sabe, ele até falou eu não sabia treinar mulher por quê? a gente tem TPM, a gente passa por... Falta de experiência, ca... oh, não. ele não
0: tinha experiência entendeu? com mulher, ele adquiriu a experiência. Então, mas quando... só que,
1: imagina num treino de competição para mundial, a mina tá com TPM, aí não atrapalha, tá cansada. Então, são vários fatores, assim, que assim, é, influenciam e que a gente tem que ser muito guerreira, tem que aguentar o tranco, entendeu? Então, você não pode dar desculpa hoje eu não vou treinar porque eu tô menstruado e não posso ir, não. Você tem que estar tá treinando ali igual o cara, Entendeu? Vai ser na mão. Agora, você vem um dia, não vem outro dia. Você acaba atrapalhando um ciclo, Exatamente. entendeu? De treino. Então, assim, as pessoas só vêm um lado. Então, as mulheres se vitimizam, assim, sabe? Ai, teve vários casos aí, eu não sei. Então, as pessoas só olham um lado da história. Uhum. Né? Essa, essa é a real. Eu acho que eu luto por pela igualdade mais do que qualquer uma exatamente né
0: você <risos> só um, e você mesmo. só pela igualdade as outras pelo feminismo querendo que as mulheres tenham mais direitos que tenham mais é, benefícios e menos deveres
1: eu tô para fazer duas lutas aí que eu de eventos que eu, que já passaram todos que você pode imaginar e eu quando eu falei o meu valor eu falou não eu falei então não vou e eu vou lutar então, óbvio que os valores não vão ser divulgados, mas eu posso falar que no jiu-jitsu eu nunca vi, tipo assim, o que eu... Isso aí todo mundo sabe, Gabi. Mas o, o porquê? Porque eu vendo o pay-per-view para quem? Para quem gosta e para quem não gosta. É, tu pega os dois públicos. Entendeu? Então, se você vende, meu amigo, sabe o seu valor, boa. Temos,
0: um, temos uma pergunta aqui de uma pessoa ilustre. Renato Babalu. Oh, o filme vai ser romântico? Nossa. <risos> Grande Barbalô Só podia
1: ser uh, não, eu, eu, Na verdade Esse filme que está saindo com a Halle Berry uh, Em setembro agora Eu faço o papel como se eu fosse o Drago Do, né, do, do o Russo uh -huh. então, uh, No rock E o próximo que eu, que eu vou fazer é, um, é uma super herói De uma cor Que eu não posso falar, mas tem cor né, uma cor <risos> então não saiu ainda mas não é romântico, não é nada romântico <risos> Babalu Felipe
0: Ligabo Gabi, quais foram os seus primeiros professores e quais as pessoas mais te acrescentaram no seu jogo?
1: eu comecei na Bering, né uh, e quem me acrescentou mais foi, acho assim, meus professores foi o Johnny, que hoje é da Aliança de San Diego que me trouxe de volta né? para na faixa roxa e o Fábio Gurdjão, né? Não tem uh, não tem o que falar, né? Se eu não fosse o Fábio, eu não, não estaria aqui, porque o Fábio, eu tenho o nome dele tatuado, ele me transformou no, nesse monstro que eu sou hoje em dia. Vamos
0: aqui a Sérgio Tais. Gabi, qual foi o momento mais marcante de sua carreira no jiu-jitsu, dentro e ou fora do tatuá?
1: Uh, foi quando eu... Perdi o meu irmão. Meu irmão faleceu uh, dentro do tatame num sábado. Né? Eu estava na York treinando para o DSC, Marcelinho. E ele teve uma ele teve uma parada uh, respiratória, alongando né? lá na academia do Guigo, que ele não nem era da Aliança, né? Então e aí meu pai me ligou. Eu queria voltar para o Brasil. Ele, e aí ele, ele teve me, um me, mal me... súbito. Isso. Ele, uh, ele não usava assim. Ele não usava droga. Ele não, não bebia nada. E ele sentiu uma, umas dores no peito. Um, e minha mãe tinha marcado para ir numa quarta-feira uh, uns testes. Mas super atlético, super... Uh, grande. Tava treinando jiu-jitsu, tava super empolgado. No sábado ele saiu. no Antes de começar, eles estavam alongando. Ele teve uma parada respiratória e, e acabou falecendo. E eu lembro que eu queria voltar pra... pra de Nova York para pra casa, e aí eu lembro, e meu pai falou assim, Gabi, qual, como que ele te chamava, né, e aí meu apelido era campeão, e aí campeão, ele abriu a, a porta da minha, do, quando chegava do treino, ele faixa branca, não contar tudo que ele tinha, né, uhum. aprendido e tal, Aquela fase tava de ali me contando é e aí, meu pai falou, qual que era o sonho dele, eu falei, que você fosse campeão da CC né, eu falei, pai eu tô muito bem treinada, meu primeiro é DCC, mas a gente sabe que aqui, se aqui não tiver bom Imagina. né? E aí eu lembro que quem me ajudou foi a Tati, a esposa do Marcelinho, que ela me deu um remédio para dormir, então eu lembro que eu dormia, chorava e lutava, né? E aí eu lembro quando eu fiz a final com a Ranette, que era atual campeã três vezes, ela vinha de 10 anos de oito anos consecutivos, campeã da DCC. E a gente tava já em 30 ali no final final já, tipo, eu tava no, né, atacando o Leglock para um lado, para o outro, eu já tentando me defender, e aí o juiz parou e falou, stop, Ele levantou minha mão. E aí, naquele momento eu comecei a chorar, assim, as pessoas achavam que eu estava chorando porque eu tinha ganhado a DCC, uhum. na verdade eu tava estava chorando. E aí foi uma das matérias mais legais que eu vi uh, que saiu, que foi a Gabi não é forte por fora, a Gabi é forte por dentro. que ninguém sabia né, que meu irmão tinha falecido. Eu lutei, é, e foi uma dor, mas, assim... Mas é... foi a melhor decisão,
0: porque tu pôde... Fazer em homenagem foi. a ele.
1: E foi a melhor decisão até hoje, porque para mim ele tá viajando, assim, eu não eu não eu não passei aquele aquele uh -huh, uh -huh. Um, um exemplo que assim, no Brasil a gente é precário ainda, ele faleceu às 10 da manhã e o corpo e o ML vai buscar ele às 11 da noite, ele ficou no colo da minha mãe Esse tempo inteiro. Então eu acho que o sofrimento seria muito grande. Muito grande. Então, uh, para mim ele foi viajar. Então toda a DCC, assim, eu perdi a DCC do Brasil para a Jéssica Flowers, uh, ela foi melhor que eu, assim, ela ela entrou uma queda, conseguiu chegar nas minhas costas, né, uh, não tenho, perdi aquele DCC, mas o ADCC, para menina me ganhar, esse ano, todo ano passado, todo mundo falava que era o ano que eu ia perder, porque tinha Tayane, Natiele que era atual campeã mundial, né, tinha Karina Santi, tinha a Jéssica, tinha a Armando Rodolfo, tinha muita menina boa, né, e era o ano que a Gabi ia cair, né? Já, e aí a Gabi já não é Só... mais a
0: mesma, aquela é. velha história.
1: Só que a Gabi tava treinando seis horas com o logo do cobrinha lá, né? Sem parar. Então, a ADCC é um campeonato que eu... a menina ela pode tirar e ganhar muito, mas mais que eu, ela não vai, entendeu? Assim, é o ADCC eu entro pelo meu irmão, tá? eu entro de um jeito. Então, a ADCC é muito importante pra mim, assim, um campeonato que eu gosto de lutar.
0: Muito legal. Gabi, a gente agora para terminar, a gente tem um, um quadro aqui no programa que ele é bem difícil. Vou te explicar ah, por quê. A gente pede para uh, o convidado intitular os cinco mais do jiu-jitsu. Tá? Oh. Mas tem uma regra. Você não pode falar ninguém que é da sua academia ou que treinou com você ou que tem um relacionamento muito é, diário com você. Por quê? Porque naturalmente a gente cria mais Pô, Você vê o Fábio Gorgel durante 20 anos todo dia, não tem como tu não admirá-lo. Tu vê os feitos dele, tu vê ele... E é óbvio que você ia botar, sei lá, quatro da Aliança e, e um ali pra quebrar. Então, pra gente quebrar isso aí, não se preocupa que as outra, a, outra, a turma que não é da Aliança já votou neles todos. E agora você vai escolher. Não, aí as pessoas falam assim, mas qual é o critério? critério? É o critério que a Gabi escolher. Cinco mais de jiu-jitsu que você acha em qualquer sentido. É difícil, a pessoa ficar aqui assim, todo mundo fica assim, ah, rapaz, porque na tua mente Não, é. tu já tem os seus preferidos. Que... Ah,
1: posso falar, vou começar com uma mulher então, Kira Grace, né? uhum. ah, Kira Grace, ah, Roger Grace, Bochecha. Ah, Tem, tem muito, cara. Tem muita é, gente boa. De é, é, de difícil, fora, é, de, é difícil
0: encaixar nesses é cinco. André Galvão.
1: André Galvão. Uh, Margarida. Muito bom.
0: Gabi, eu queria te agradecer imensamente. Foi um prazerzaço Sempre é falar com você. E fazer com que o pessoal conheça um pouquinho mais da, da sua história um pouquinho mais sobre o que você pensa e pedir para você dar um recado aí para os ouvintes aí, para os internautas, para a gente terminar esse bate-papo aí em alto astral.
1: Ah, queria agradecer primeiro a você, Pé, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer. É, você sua esposa, sempre que eu encontro vocês, ela uma energia é... super alto astral.
0: Ela é... ama a Gabi, ela é fã número um da Gabi.
1: <risos> e parabéns pelo programa, é... Obrigado pelo convite. E agradecer assim aos meus fãs, que eu tenho muitos. É, tem um menino que tatua meu nome, que que tatua meu rosto. É, então, eu quero agradecer as pessoas que gostam muito de mim. E as que não gostam também, que me ajudaram a chegar até aqui, fazer ganhar dinheiro. E falar para as pessoas que a gente está vivendo uma fase muito, muito complicada. Mas que, que elas levem... Quem é da... A, certeza que as pessoas que estão assistindo aqui são... Né, público do, do Jiu-Jitsu que levem é, o que eu mais aprendi no jiu-jitsu, que é a gente tem a chance de voltar amanhã e finalizar quem finalizar é a gente. Então, só depende de você. Né? Então, aquele cara que te amassa todo dia, que hoje pra gente é essa pandemia, ela vai passar. Né? Então, quando ela passar, é, você tem a chance de vir melhor, que é o que o que Tatame nos ensina, são que esses sempre caras... tem uma
0: nova chance. E são esses caras que nos fazem mais fortes. Então, a tendência sim, sim. É, a, é, a, é a pandemia nos fazer mais fortes também.
1: O tatame deixa alguns mais fortes e alguns mais fracos. Exatamente. Então, é, levem do tatame, que só depende da gente. E não esperem de ninguém nada. Só depende de você treinar para amanhã você bater em quem a gente bateu ontem. Isso aí. Então, só depende de você passar por isso e amanhã tá aí com a cabeça erguida.
0: Gabi, muito obrigado, foi um prazer falar contigo.
1: Obrigado, muito, é... muito
0: bom sempre falar contigo.
1: Obrigada de coração. Um abraço. Um beijo, galera. Um beijo, tchau.
0: Então, galera, mais um programa fazer aqui os recados aqui, ó, para quem não sabe, o resenha tá no, no podcast, no Spotify, no Apple, no SoundCloud, em tudo quanto tá é lugar. É, quem puder ir lá no Spotify também, nos seguir lá para nos ajudar, seria muito bom. É, nos dá uma curtida lá na página do Facebook e, muito importante, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho de notificação, mandar um comentário lá nos vídeos também, porque isso ajuda a divulgar o trabalho dos do, vídeos para as pessoas. Eu não entendo muito não, mas as pessoas mandaram falar isso aí, então eu vou só falando mesmo, entendeu? É, quem puder também mandar um link do, 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 do youtube ou do podcast para um amigo no, no, no uh, whatsapp, mandar naquele grupo da academia e é sempre bom a gente estar tá conversando aqui sobre jiu-jitsu, valeu um grande abraço galera até semana que vem, fiquem com Deus valeu